0: En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes... ...y a los ancianos del pueblo diciendo... ...el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados... ...tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas... ...y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios... ...los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos... ...y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, la boda está preparada... ...pero los convidados no se la merecían... Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta, y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?, el otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Esta parábola empieza diciendo el evangelista, el Señor la dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Es decir, lo, la dirige, él habla estas palabras para aquellos que son sus enemigos fundamentales porque no quieren entender que él es el cumplimiento de las profecías, que él es el Mesías que tanto estaba esperando el pueblo de Israel. Y por eso les dice que el rey va a hacer una gran fiesta, eh, y que invita a la gente importante del país a la fiesta de la boda de su hijo, esos, estos, los, los que representan al pueblo de Israel, el pueblo de Israel entero es este gran invitado, el invitado especial, el invitado de honor para la fiesta. Pero dice que rechazan eh, esta invitación, y que incluso son agresivos con, hasta con los enviados del rey para... Eh, mandarles eh, la invitación a la fiesta. Está hablando de sí mismo, evidentemente. Está hablando de lo que a él le iba a ocurrir. De esa agresividad que se transformaría... En, en, ...en la muerte de Cristo en la cruz. Y también está haciendo una profecía... ...de que el pecado, la agresividad... ...que se desarrolla, que se extiende a Jesús... ...esa agresividad terminará por destruir al pueblo. Cuando una persona hace el mal, no solamente hace el mal a las víctimas inocentes, sino que termina por hacer el mal a otros que toman venganza, aunque esas víctimas inocentes por amor no se hayan vengado, el mal se destruye a sí mismo. Y efectivamente, en el año 70, Jerusalén fue completamente arrasada, destruida absolutamente, eh, 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 Flavio Josefo, un historiador eh, judío, pero afincado en Roma Dice que murieron más de un millón de personas Y que 900.000 fueron vendidos como esclavos Terrible No es un castigo de Dios por la maldad eh, de los judíos Que habían matado al Salvador Es algo consecuencia del mal que estaba dentro el mal, repito, que se destruye a sí mismo y que se cobró en Jesús una víctima inocente. No hay que olvidarlo, que murió perdonando a sus enemigos e intercediendo por ellos. Pero la parábola no termina aquí. Digamos que esto podía estar referido al pueblo de Israel. La parábola sigue. El Señor les dice a estos sacerdotes, como no habéis querido venir a la fiesta... Como no habéis querido aceptar que yo soy el Mesías, voy a invitar a otros. Y ahí habla, por supuesto, de los gentiles, de los no judíos. Manda a sus criados el rey que salgan a los caminos. Y dice que inviten a malos y buenos, a justos y pecadores, que no se limiten a los judíos... ...porque estarán siempre invitados a la fiesta... ...aunque no quieran ir... ...y aunque hayan respondido con agresividad... ...a los enviados del rey... ...sino que inviten a todos... ...malos y buenos... ...justos y pecadores... ...todos... ...justos y pecadores... ...están invitados a la fiesta... ...bien... ...continúa la parábola... ...el rey... ...cuando ya está desarrollándose la fiesta... ...va a hacer una visita... ...y decir... Es una forma de analizar quién ha entrado en la fiesta. y se encuentra a uno que no tiene el vestido de fiesta. Entonces a este le manda expulsar. Eh, la iglesia siempre, son dos mil años eh, seguidos, siempre ha interpretado esto como que para estar en esta fiesta, que es el cielo, y por supuesto para estar en la fiesta en la tierra, que es la comunión, la eucaristía, hay que estar en gracia de Dios y Dice, pero si, si eres pecador ¿Cómo vas a estar en gracia de Dios? Bueno, eres pecador Aparte de que, ¿quién no lo es? Pero eres pecador que te puedes arrepentir? Puedes estar sucio Muy sucio Pero te puedes lavar Puedes ponerte No digo el traje de gala Que se habría puesto el millonario Pero al menos ponerte una ropa limpia es decir, lava tu alma. Estás invitado a la fiesta. Estás invitado a ir al cielo. Es para ti el cielo. Es para ti la Eucaristía. Es para ti. Se ha quedado el Señor para ti. Tengas la historia que tengas. Se ha quedado para ti. Pero tienes que estar en gracia de Dios. Arrepentimiento. Confesión. Que no es tanto lo que te pide arrepentimiento y confesión. O sea, eres un pecador invitado a la fiesta, bueno, pues pides perdón, te lavas y entras. ¿Y si no lo haces? Entonces no eres digno de entrar en la fiesta. No está hablando el Señor de que a la fiesta son invitados los ricos o son invitados los buenos. A la fiesta son invitados todos, todos. Estamos llamados a disfrutar de estar con Dios la eternidad. Todos estamos llamados a la fiesta de la Eucaristía. Basta con que estés en gracia esto. Basta con que estés arrepentido. Con que cada vez que haces un pecado le digas perdóname Dios mío. Y hagas un propósito de enmienda y te confieses lo antes que puedas. Eso es lo que te está pidiendo el Señor. A cambio de invitarte a la gran fiesta de la vida en la tierra y en el cielo. ¿Cuánto daño hacen, cuánto, cuánto daño hacen aquellos que dicen que no hace falta confesarse para comulgar? O aquellos que dicen que las cosas que son pecado no lo son. Hace unos días era noticia del de vicario general de una diócesis en Alemania que decía que la moral sexual católica era... ...muy represora, pues como si los jóvenes de hoy o los adultos no tuvieran no ya libertad sino libertinaje al alcance de su mano. Como para decirles que no hay ninguna norma moral o que no hay prácticamente ninguna norma moral en cuestiones de relaciones sexuales. El Señor no quiere engañarnos... El Señor quiere salvarnos. Y quiere salvarnos mediante la verdad. Y quiere salvarnos a todos nosotros. A cada uno. Es por cada uno que ha derramado su sangre. El Señor nos dice esto. Ven a la fiesta de la boda. Ven a la fiesta de la Eucaristía. Ven, comulga. Sí, arrepentido de tus pecados. Ven al cielo. Entra a la vida eterna conmigo, arrepentido de tus pecados. Decir que los pecados no son pecados no es hacer el bien a nadie. Lo mismo que decir que fumar es estupendo para la salud o que emborracharse todos los días es una cosa maravillosa para el hígado. No estás haciendo el bien, estás engañando a la gente. No sé si eres consciente o no, pero lo que haces es muy grave. No eres el dueño del mensaje, el dueño del mensaje es Jesús, nuestro salvador. Digamos toda la verdad, esto es un pecado, pero Dios te ama infinitamente, arrepiéntete, lucha y ven a la fiesta de la Eucaristía y del cielo, que así sea.